0: Du hörst den Podcast Geiler Coachen mit Tanja Klein. Hier zeige ich dir tolle Tools und Interventionen für ein noch wirkungsvolleres Coaching-Ergebnis für dich und für deine Klientinnen und Klienten. Mein Ziel ist es, dich noch erfolgreicher zu machen, damit du von diesem Traumjob gut leben kannst, auch ohne Non-Stop-Marketing zu machen. Also, los geht's! Willkommen, liebe Lea. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Ich freue mich auch super auf ein Gespräch mit dir wieder. Jetzt haben wir ja schon so lange nicht mehr gesprochen. Das stimmt. Und weißt du was? Für ein paar meiner Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen, dachte ich mir, ich stelle dich mal kurz vor, weil ich kenne jetzt einige, die dich beim Junfermann-Kongress erlebt haben. Da hast du ja ein sehr schönes Interview auch gegeben. Und heute geht es ja um das Thema Selbstbefriedigung oder Solo Solosex. Und ich finde, zur Einordnung, warum du darüber reden kannst, ist es wichtig zu wissen, was du eigentlich so kannst. Und du hast ein sehr schönes Buch geschrieben, Dein Orgasmus, und zwar speziell ein Workbook für Menschen mit Vulva. Und ich möchte mal kurz deine eigene Vorstellung da hinten vorlesen, weil ich finde die nämlich kurz und knackig. Ich finde es nämlich immer sehr schwierig, die richtigen Worte zu finden. Und da hast du so schön formuliert, Lea Holzfurtner ist klinische Sexologin mit Privatpraxis für Sexcoaching und psychologische Beratung in Berlin. Sie hilft Menschen mit Vulva und Paaren und Polykülen aller Geschlechter, ein befriedigendes und selbstbestimmtes Sexualleben zu führen. Lea ist spezialisiert auf Libido- und Orgasmus-Herausforderungen und ist als Sex positive Expertin unter anderem in Projekten mit Bild und RTL zu sehen. Das als kleine Zusammenfassung, das ist ja schon, das, was ich so toll finde, du hast so viele Wörter, wo viele sagen, hä? Polykül zum Beispiel. Magst du zwar vielleicht direkt aufklären für alle von uns, die das noch nie vorher gehört haben?
1: Ja, und das ist auch gut, wenn ihr alle her sagt, weil dann denkt ihr ein bisschen drüber nach. Und ich finde es ganz wichtig, einfach äh, tatsächlich auch mit der Sprache doch ein bisschen auch zu arbeiten. Und in meiner Arbeit äh, sehe ich mich doch auch so ein bisschen als, als, ähm, ja, als, 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 als Wissensvermittlerin. Und da ist das einfach total wichtig. Polykül jetzt in dem Fall ist, dass ich eben nicht nur mit Pan arbeite, sondern auch mit Polykülen, also Beziehungen aus mehr als zwei Partnern. Okay. Und schon,
0: es, und schon weiß man, was los ist.
1: Ganz genau. Ja.
0: Ich fand, also ich lese ja sehr, sehr viel, sehr gerne. Und dein, Büch, dein Büchlein ist ja relativ, ich sage es mal, schmal, aber das ist das Buch mit den meisten Begriffen, die ich noch nie vorher gehört habe. Und das im positiven Sinne. Also, das ist jetzt nicht so, dass du, dass der Text schwer zu lesen wäre, ganz im Gegenteil, aber immer wieder ist so ein Begriff, wo ich denke, ha? noch nie gehört und dann wird es ja auch immer schön erklärt, wo ich dachte, ach, das ist ja schon wieder interessant. Also du hast mir viel beigebracht zu diesem ach, Thema. Ja, wirklich. Also bin ja, das... ein Profi wie du. Ja, ich habe ja selber die Buch zum Thema über Sex sprechen geschrieben und kannte sie ja. nicht. Also du siehst, es ist äh, da wirklich ein Wissensdefizit und das ist ja nun mal auch ein Teil der sexuellen Intelligenz, wo du ja auch versuchst, mit deiner Arbeit zu fördern
1: ganz genau und ich finde auch, dass Sprache da einfach dazugehört und ähm, sich ausdrücken können, da haben wir ja auch beim letzten Mal drüber gesprochen, bei diesem Punkt, aber tatsächlich mal die Worte zu finden für seine eigene Sexualität und eben auch für Solo-Play, für Masturbation, wie auch immer man es nennen möchte, also auch dafür Worte zu finden, ist so der erste Schritt, um einfach zu verstehen, was brauche ich eigentlich und was braucht mein Körper, was möchte mein mhm. Körper, was tut mir gut und dann der zweite Schritt natürlich irgendwann auch, dieses Wissen dann eben auch, diese goldenen Wissensnuggets dann eben auch an Partner weiter geben zu können. Das ist halt wirklich so der absolute Grundstein für jede erfüllte Sexualität.
0: Ich bin ja so ein visueller Mensch. Ne? Wenn du sagst, goldene Wissensnack, jetzt habe ich schon ein Bild, wie man da so liegt als Frau und überall so mit einem Textmarker so hier drücken, hier rein. Das ist halt so Anleitung für die Frau. Nee, Es ist total wichtig und weißt du, ich möchte genau mit dem Thema einsteigen, Sprache. Weil du hattest in deinem Buch auch so schon erwähnt, man muss ja auch dafür ein schönes Wort finden. Und ich finde, was mich am meisten abschreckt bei dem Thema sind die Wörter Selbstbefriedigung und Masturbation. Ich finde, es sind solche Abtöner. Von daher finde ich deine Übung so toll, zu sagen, was ist denn für dich ein angenehmes Wort? Finde das doch mal. Und es ist gar nicht so einfach. Kannst du vielleicht den Hörerinnen und Hörern vielleicht mal so ein paar Ideen geben, wie man das noch nennen kann?
1: Da gibt es ja
0: unglaublich viele Sachen. Ich persönlich finde immer Solo Play
1: ganz schön oder Spiel. Zeit oder Me Time oder diese, aber es gibt natürlich den Biber polieren und alle, alle möglichen lustigen, lustigen Begriffe. Ich finde es total wichtig, dass man eben da auch einen Begriff für sich wählt, mit dem man sich einfach wohlfühlt, weil dieser, dieser Aspekt dieses sich wohlfühlen, sich fallen lassen können und dann letztendlich auch einen Orgasmus zulassen zu können, ist halt einfach ein wesentlicher Aspekt. Und deswegen fängt das tatsächlich schon mit den Begriffen an, die wir da für uns selbst vielleicht auch nur in unserem Kopf äh, benutzen für diese wunderschöne Zeit. Wie betiteln wir die eigentlich für uns? Ist das was Verbotenes? Ist das was Schönes? Ist das was Aufregendes? Ähm, auch diese Sprache für diese, für diese Zeit
0: hat da schon einen ganz großen ersten Einfluss darauf. Ich habe mir gerade auch als Mutter vorgestellt, wie meine Kinder mich anschauen würden, wenn ich sagen würde, so in meinem Terminkalender, Lea hat geschrieben, ich soll mir da fünf Termine eintragen für meinen Solosex. Ich gehe dann mal hoch. Ich glaube, die wären sehr verstört, auch wenn natürlich Lernen am Modell an sich eine wichtige Sache ist und man gerade als Eltern viel richtig machen kann, um den Kindern damit ein gutes Gefühl zu geben. Weil eine, also für mich gibt es zwei gute Gründe, warum ich heute mit dir sprechen will als Coach. Weil der eine Grund ist, sehr viele meiner ähm, Kundinnen, sind in dem Fall eher die Frauen, haben Orgasmusprobleme, wo ja nun mal eine gute Selbstbefriedigung helfen könnte. Und das Zweite ist, ganz, ganz viele Kundinnen, Männer, aber auch Frauen, haben Probleme damit, dass sie es mal gemacht haben und ganz viele emotionale Stressoren damit haben. Und ich habe, ähm, wenn ich arbeite, immer so ein Protokoll, ich zeige das mal ganz kurz in die Kamera, mit verschiedenen Emotionen, die man haben kann. Und ich habe mal alle angekreuzt, wo ich dachte, was kann denn Selbstbefriedigung eigentlich in allen in Menschen auslösen? Und ich hatte schon Kunden, die wirklich also jede dieser hier aufgezählten Emotionen erlebt haben. Es ist ein so aufgeladenes Thema und da gibt so viele Schuldgefühle, Schamgefühle. Wir kommen nachher im Detail auch gerne nochmal dazu, wo ich dachte, ich möchte so gerne... Einfach ein bisschen aufklären, dass es eine schöne Sache ist und wie man vor allem diese emotionalen Blockaden löst. Und du bist natürlich meine Expertin, wenn es generell auch um diese anderen Themen, auch um diesen Körper geht. Weil ich bin ja ne, da überhaupt nicht bewandert. Und da bist du diejenige, die auch so viele Übungen mitgeben kann und helfen kann.
1: Ja. Ja, das ist vorhin auch, auch, du hast es vorhin auch lustig erwähnt, aber das ist natürlich auch was, wie erlebt man das in der Familie? Also ganz viele haben natürlich einfach schon früher Erfahrungen damit, dass man von den Eltern dann vielleicht einfach ein bisschen äh, gemaßregelt wird im besten, äh, im, im besten Fall oder vielleicht wirklich auch äh, ganz, schön, ganz schön einen, äh, einen Druck und einen, an die Schuldkeule und die Schamkeule da sozusagen übergestülpt bekommt, wenn man kindliche Sexualität als, als Kleinkind oft dann einfach auch, äh, auch ausprobiert. Also auch da gibt es natürlich ähm, viel, was man, was man als Eltern tatsächlich auch anders und besser machen kann, ohne jetzt direkt ähm, <lacht> die eigene Sexualität äh, zu teilen oder die eigenen Termine für Solo-Play. Aber ich finde es das wichtig, dass du es angesprochen hast, weil das tatsächlich schon auch... Also ich merke es in der Praxis immer wieder, diese Erfahrungen aus dem Elternhaus, auch was das Thema Masturbation angeht, also das macht man nicht, das darf man nicht, ob es jetzt ausgesprochen oder unausgesprochen geblieben ist, haben schon tatsächlich einen großen Einfluss einfach noch. Das ist einfach eine sehr, sehr laute und sehr, sehr klare Stimme noch in unseren Köpfen, die unsere Eltern und das oder unsere Bezugspersonen. Ähm, unserer Ersten und das das ist tatsächlich ein wesentliches, äh, wesentliches Teil, dass hoffentlich neue Generationen einfach ein bisschen besser handhaben.
0: Da hoffe ich sehr drauf. Und weißt du, was für mich so spannend war? Als ich damals gelernt habe für meine Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie, musste ich so Prüfungsfragen ausfüllen und ich weiß, beim ersten Übungsbogen habe ich es falsch gemacht. Da war die Frage, wann beginnt die Libido? Und ich so, naja, keine Ahnung, so ab. Zehn oder so. Und dann stand da, nein, schon vorgeburtlich. Im Bauch der Mutter hat das Kind schon einen Triebreflex und kann Lust empfinden. Und ich dachte so, wow, wusste ich nicht. Und dann hatte ich tatsächlich eine erste Klientin, die sagte, mein Kind hat, seitdem sie drei ist, im Kindersitz masturbiert. Und sie musste immer gucken, wenn sie die in den Kindergarten bringt, dass die rechtzeitig fertig ist und die anderen das nicht sehen. Wo so, ich dachte, das habe ich noch nie vorher gehört und war halt nichts, Teil meiner Welt, das fand ich total spannend, auch vielleicht mal beruhigend für andere zu hören, dass das normal sein kann.
1: Ja, total, das kommt noch wirklich so aus dieser Freud-Theorie, äh, also dieser Freud dass es da auch Phasen gibt, in denen Kinder überhaupt gar keine Sexualität mehr erleben oder dass es erst ab einem bestimmten Alter tatsächlich zur Sexualität kommt. Das ist genau wie du sagst, es gibt wunderschöne Aufnahmen von äh, tatsächlich ähm, naja, Pleasure im, im, im Mutterleib, also die äh, die die Fütten dann empfundenen haben oder auch eben dieses, ähm, es ist, ich würde sagen, anders als wir Erwachsenen-Sexualität definieren, aber es sind trotzdem gute Gefühle und es ist da und es ist auch total wichtig, ähm, dem Raum zu geben. Und ich habe eine, ich habe selbst keine Kinder, aber ich habe eine gute Freundin und ich finde, die, äh, die geht mit diesem Thema einfach so, so wunderbar um, weil sie einfach sehr offen, das auch, in dem Fall es ist es eine Tochter, die sie hat, mhm. das auch zugesteht. Also wir einfach besprochen haben. Das ist was ist, was viele Menschen tun, was vielen Menschen ganz gute Gefühle gibt. Aber dann eben auch mit der Erklärung, okay, aber die meisten Menschen beziehen sich da sozusagen in, ihren, in ihre Privatsphäre zurück. Und dann ist es was, was du machen darfst und das total schön ist. Aber sozusagen mit, äh, mit geschlossener Tür für dich alleine. Also, dass das so, so eine Erklärung zum Beispiel kam und ich fand das ich fand das total schön also ich, ich, äh, ich wünschte mir wir hätten alle solche Mütter die ja. die solche, ähm, solche Sätze uns mitgegeben haben dass das ähm, dass das was normales ist dass das was ist was was viele Erwachsene viele Menschen einfach genießen und dass das auch genossen werden darf. Also ich finde das, ähm, wenn man sowas Kindern mitgeben kann, wie gesagt, da bin ich wirklich nicht die Expertin, selbst keine Kinder, aber das, was ich da gehört habe und was ich da sehe, ist einfach wirklich, äh, wirklich wunderschön.
0: Ja. Also kann ich nur voll und ganz äh, dir zustimmen. Ich finde das so wunderschön und vor allem, ich finde, das ist so lustig, vielleicht hast du auch Sex Education auf Netflix gesehen. <lacht> man hat ja schon, wenn man mit dem Thema sich ein bisschen auskennt, oft das Gefühl, wenn jemand das nicht macht, möchte man ja schon eher sagen, du, möchtest du dich denn nicht mal anfassen? Das würde dir gut tun. Ne? Und auch da ist natürlich auch wichtig zu gucken, wo ist es in bestimmten Alter auch übergriffig, wo das vielleicht dann auch vielleicht blöd ankommt. Ne? Aber ich finde es so schön, wenn man die Freigabe gibt. Ich habe so viele Klientinnen, die noch Schläge bekommen haben wenn sie erwischt wurden. Mhm. Und wo das Selbstbild von ich bin eine Schlampe, dass ich mit sieben Jahren mein Teddybären geruppelt habe oder so, das, das macht ja was mit einem Menschen. Wenn das nicht, ich sage jetzt mal, von den Menschen, die einem wichtig sind, eingeordnet wird in einem liebevollen Kontext, dann ist das echt eventuell für ein späteres Sexualleben nicht so hilfreich.
1: Ja, du, du sagst es, also es ist wirklich richtig, richtig schädlich. Also das ist ähm, ist ganz, ganz wichtig, dass dass man da mit diesen mit diesen Gedanken von Schuld und Scham einfach ausräumt. Und das ist was, was ich total oft in der Praxis sehe. Ähm, ich gebe dir nachher auch gerne noch eine Videoempfehlung mit, ähm, schon ein ganz, ganz altes Video von Betty
0: Dodson noch. Ich habe ähm, das aufgeschrieben, das wollte ich unbedingt verlinken mit den Zubas, genau. ne? mit den ähm, self locken
1: 12 Self-Loving Divas, genau. Das
0: ist tatsächlich ein
1: Video, das ich ganz vielen Klientinnen in der Praxis auch empfehle, weil wir klinischen Sexologen empfehlen eigentlich fast immer Masturbation, weil das eigentlich für jede sexuelle Funktionsstörung wunderbare Vorteile bringt. Also wirklich, ich wüsste jetzt kein Thema, wo das in irgendeiner Art und Weise negativ sich auswirken kann. Und das eine ist natürlich wirklich die Masturbation alleine, also tatsächlich einfach ähm, so ein bisschen Anleitung geben, Inspirationen geben, vielleicht auch ins Fantasieren oder in die Fantasien bilden gehen, dass man da sozusagen ein bisschen Anleitung gibt. Ähm, das ist die eine Sache und dann gibt es natürlich auch die Sache, gemeinsam Masturbation mit den Partnern erleben. Also wir nennen das Mutual Masturbation, das ist so eine ganz klassische Übung aus der Sexualtherapie noch, dass man sozusagen auch diesen Druck aus der partnerschaftlichen Sexualität rausnimmt, jeder sich um sich selbst sozusagen, kümmert man aber beieinander ist und diese, naja, eine gemeinsame Sexualität erleben kann ohne diesen Leistungsdruck, ohne Performance, ohne Erektion, Penetration, ohne all diese Lubrikation, all diese Dinge, die sonst so ein bisschen Stress bewirken, also Masturbation kann, wirklich einfach nur ganz, 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 ganz viele wunderbare Dinge lösen in, in sexuellen Problemstellungen und hat halt eben auch die gleichen Benefits wie Orgasmen, also hat genau die gleichen Sachen von Schmerzlinderung über antidepressive Wirkung, Stimmungsaufhellend, gut fürs herz kreislauf -System. Also es sind halt diese ganzen wunderbaren Vorteile, die eben nicht nur in der partnerschaftlichen Sexualität zu finden sind, sondern eben auch in dieser wunderbaren solo und ein ganz spannender Effekt von der Studie ist auch, dass tatsächlich der eigene Selbstwert Mhm. Durch, äh, durch Orgasmen. Und ich finde, wenn man sich das selbst geben kann und in dieser, in dieser wunderbaren Zeit selbst geben kann, dass man eben auch mit seinem, mit seinem Selbstwert, mit seinem Selbstbild vom, vom Körper einfach auch viel, viel besser umgehen kann, dann finde ich das, also wenn das kein Argument ist.
0: Das ist so großartig. Und weißt du, eigentlich ist es doch, viele schauen mich immer komisch an und sagen, du bist Coach, warum sprichst du denn immer mal wieder auch so viel über Sex? Wo ich sage, ja, aber Unsere Kunden wollen mehr Selbstbewusstsein. Sie wollen glücklicher sein, entspannter mit Dingen umgehen. Und wenn ein gesundes Sexualleben da ist, ist so vieles leichter. Und wir reden immer über die tolle Wirkung von Sport. Aber ehrlich gesagt, sexuelle Befriedigung hat, ich würde mal sagen, mindestens die gleichen, wenn nicht noch mehr Benefits. Weil eben hormonell dann doch noch mal wahrscheinlich ein paar mehr äh, Belohnungszentren äh, da aufgehen. Von daher, ich möchte einfach, dass die Menschen wissen, hey, man kann da mehr machen und es ist okay. Und ein Punkt, den du angesprochen hast, finde ich auch ganz wichtig. Weil es gibt ja einmal dieses, ja klar, wenn ich Single bin, darf ich das. Mhm. Aber... Ich kenne so viele, die in der Partnerschaft sagen, nee, aber jetzt ist ja nicht mehr okay. Und gerade bei Männern ist es ja so, dass häufiger doch die Frequenz, wie oft sie Sex wollen, etwas höher ist wie bei den Frauen. Und ich kenne ja jetzt auch, je nachdem, in welchem Alter ein Mann ist, auch das Thema, dass für die Prostata es ganz hilfreich wäre. Er hätte öfter mal die Möglichkeit, einen Orgasmus zu erleben. Das heißt, aus gesundheitlichen Gründen, ab einem gewissen Alter, ist es ja auch gerade für die Männer hilfreich, wenn sie eben ihre Sexualität auch in die eigene Hand nehmen, sprichwörtlich.
1: Total. Ich, in einem Punkt muss ich dir widersprechen. Ja, er sagt. und das ist diese, ähm, diese Idee, die du angesprochen hast, dass es bei Männern öfter so ist, dass sie mehr Sex haben wollen. Ich habe tatsächlich Echt? in der Praxis, es ist eigentlich ganz ausgewogen, also ich habe auch immer wieder Paare, bei denen ist der äh, weiblich gelesene Teil mhm. ähm, der, der eigentlich mehr äh, Sexualität sich wünscht, mehr Sex möchte. Also wir sehen da in der, in der Praxis tatsächlich. Es ist so ein Und es ist dann oft ganz schwierig, weil eben das auch so ein Mythos, so ein Vorurteil ist, dass Männer doch eigentlich viel öfter und immer eigentlich bereit sein sollten, Sex haben wollen. Und dann ist es auch total schwierig, in einer Beziehung damit umzugehen, wenn dann eben der männlich gelesene Partner vielleicht einfach mal weniger Lust hat, weil das hat ja dann Riesenbedeutung gleich sofort. Das bedeutet ja dann, ähm, die Attraktivität ist nicht da, die Liebe ist nicht da, da stimmt was nicht, da ist ja alles völlig kaputt, wenn sozusagen diesem, diesem Schema nicht entsprochen wird. Deswegen... Verzeih mir, dass ich da ganz hm. kurz... Ganz kurz äh, da bin
0: ich dankbar. Ja. Aber das, ist,
1: das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber ansonsten stimme ich dir total zu. Also es ist auch dieser Punkt, den du erwähnt hast, mit eben unterschiedlichen Libidos oder unterschiedlichem Verlangen nach Sex. Also auch da kann Masturbation in der Beziehung wunderbar schöne Ausgleiche geben. Und wie gesagt, ich habe natürlich in der Praxis oft Paare, Polyküle, Klienten, wo Sexualität ein Problem ist und wo da ganz viel Druck einfach dabei ist. Und Masturbation hat einfach ganz viele Elemente von positiver Sexualität ohne diesen, ähm, ohne diesen Druck. Äh, aber ich stimme dir auch total zu. Viele empfinden das tatsächlich in einer gewissen Art und Weise fast schon als Betrug am Partner oder an der Partnerin, ähm, wenn man in einer Beziehung masturbiert. Ich würde sagen, das kommt auch so ein bisschen aus dem, was wir einfach gelernt haben, dass das, äh, wie gesagt, für Singles noch irgendwie okay, mhm. aber in einer Beziehung auf keinen Fall und ich finde, das, das finde ich unglaublich schade, weil es wirklich so ein wunderbares Mittel ist und so viele positive Effekte hat. Also deswegen ist es, ich hoffe, dass, dass alle, die so ein bisschen zuhören, vielleicht mal ein bisschen darüber nachdenken, wie sie das in ihrer Beziehung handhaben. Und vielleicht auch mal ein Gespräch mit den Partnern anstoßen. Wie, wie stehen wir eigentlich dazu? Also vielleicht ist es ja unausgesprochen, vielleicht passiert es, vielleicht ist da sind negative oder positive Gefühle dazu da. Ähm, aber das Gespräch einfach auch mal mit dem Partner zu führen, wie man, wie man das handhaben möchte, wie man das, wie man das sieht, ist, äh, ist, ist schon, ist schon wunderbar. Und, und, gerade bei dieser Mutual Masturbation, also wenn man gemeinsam gleichzeitig masturbiert, ist es natürlich auch ein tolles Lernfeld. Man sieht ja, ja. auch wunderbar, was sozusagen, ähm, was die Partner gerne haben.
0: Ja. Und weißt du, ich finde, eine Zahl kann auch viele entspannen, die das hören und vielleicht denken, dass, nur sie das machen. Ich habe in einem Buch gelesen, dass 78 Prozent weltweit das regelmäßig tun. Und von daher, ähm, es, ich meine, die werden sich ja nicht alle irren. Also, ich, ich glaube, es ist schon was, wo Menschen machen, weil sie merken, es tut ihnen gut. Und dann sollten wir vielleicht eher überlegen, warum, was hindert denn die anderen daran? Ne? Ja. Und es können ja sicherlich nicht alles Leute aus dem Vatikan sein oder von, der, von irgendwelchen äh, spirituellen Instanzen, wo sich das verbieten. Also, von daher fände ich das tatsächlich, ich glaube, die Welt könnte auch ein friedlicherer Ort sein, wären wir vielleicht da entspannter und erfüllter.
1: Absolut, absolut stimme ich dir zu. Und das ist tatsächlich eine Studie, ähm, auf die ich mich da bezogen habe, die du jetzt gerade zitiert hast, ähm, die im Selbstreport abgefragt hat. Also da haben Menschen selbst bestätigt, dass sie masturbieren. Deswegen, ich würde jetzt mal sagen, die ist vielleicht sogar noch etwas höher. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, stimmt, es sind einfach im Prinzip alle. Und das ist, ähm, da können wir nochmal zurückkommen auf das Video, das ich vorhin angesprochen habe von Betty okay. Dotz der ersten Videos, die ich dann wirklich immer auch Klientinnen mitgebe und es ist so ein befreiendes Gefühl, das zu sehen. Ich beschreibe mal kurz, was man in dem Video sieht. Also es ja. ist tatsächlich schon sehr outdated. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt es ist, aber ich würde sagen, das ist schon 20, 20, 25 Jahre. Also der Stil ist tatsächlich etwas etwas das ist lustig erstmal so, ähm, aber es ist ich, ich kenne nichts Besseres, Vergleichbares. Und ähm, was das Video zeigt, ist im Prinzip Betty Dodson, doch Betty Dodson, die als, ähm, ja, als ähm, Sexualaufklärerin und auch als Coach, als Therapeutin gearbeitet hat. Und ähm, sie spricht mit diesen zwölf Divas der Reihe nach, also immer im 1 zu 1 Kontext, über deren Masturbationserfahrung, über deren Soloplay, was sie äh, als Kind mitbekommen haben. Und dann bleibt die Kamera dabei und Betty eben auch. Ähm, während diese Divas dann tatsächlich auch dieses Solo-Play genießen. Und zwar jede auf ihre eigene Art. Und das finde ich so schön, weil das sind echte Orgasmen, die man da sieht. Das sind echte Toys, die diese äh, die diese Frauen benutzen. Die eine benutzt irgendwie tatsächlich Wäscheklammern. Die ich habe ein Buch davon, dass ich die Klammern <lacht> ja, genau, nutzt nutzt irgendwie den Duschkorb. Die nächste beschreibt, dass sie immer so einen Stift nimmt, also tatsächlich einen, einen Kugelschreiber, äh, den, sie, äh, den sie sozusagen benutzt. Also man sieht auch, wie sie, wie sie sich vom Körper hergeben Es ist jetzt kein... Schön produzierter Porno-Orgasmus, der einfach ein schönes Bild abgeben muss, sondern das ist so eine unglaubliche Echtheit, die in diesem Video rüberkommt. Und ähm, was Vergleichbares kenne ich einfach, kenne ich einfach noch nicht. Also auch wenn dieses Video schon ein bisschen älter ist, ist es was, ähm, was wirklich viel in einem auslöst. Und eben gerade auch das, was du beschrieben hast, also dieses ähm, merken, dass es normal ist, merken, dass irgendwie alle solche, ähm, solche Empfindungen vielleicht auch schön empfinden können. Und dass sie vielleicht auch alle ihre Geschichte damit mitbringen. Also die vielleicht auch ähm, von den Eltern oder was auch immer geprägt ist. Und ähm, ja, einfach diese diese lächelnden Gesichter zu sehen, jedes Mal nach kurz nach dem Orgasmus. Ich habe mal irgendwie so eine kleine Collage gemacht für irgendeinen Vortrag. Nur dieses Lächeln danach, das ist schon das ist schon was Besonderes. Und wie gesagt, ich bin ganz, ganz großer Fan von diesem Video, weil es einfach wirklich auch auf mich, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, unglaublich befreiend und ähm, normalisierend und erlaubnisgebend gewirkt hat.
0: Also das werden wir auf jeden Fall in die Shownotes verlinken. Das kann man ja ganz normal anschauen. Es ist nicht hinter irgendeiner Paywall oder so, ne? Es ist schon hinter einer
1: Paywall. Hm. Äh, also man kann es entweder bei ihr auf der Webseite oder hm. es gibt verschiedene äh, sex smart Filme zum Beispiel. Das ist eine ähm, amerikanische... Organisation, die äh, Sexualaufklärungsmaterial sammelt, und da kann man das ich weiß nicht. Also, es ist nicht viel. <lacht> das ist eine subscription oder irgendwas, was man da abschließen muss. Ähm, aber ähm, es ist wirklich ein, äh, wirklich ein schönes.
0: Wert. Äh, hat einen schönen Mehrwert, ja. Und ich finde, für alle, die vielleicht Betty Dodson noch nicht gesehen haben, es ist ja schade, dass sie leider nicht mehr unter uns weilt. Aber ich habe bei Netflix ähm, Teil von ihrer Arbeit auch schon sehen dürfen. Und ich dachte, mein Gott, was für eine Pionierin ja. der weiblichen Lust. Also was für eine tolle Frau. Sie hat ja selber auch Sachen entwickelt, um einfach die weibliche Lust noch zu vergrößern. Und ich finde diese Selbstverständlichkeit, die sie da einfach hat, so ganz, ganz toll. Und dieses Wort, was du sagst, mit diesem authentisch. Ne? Wir haben ja immer diese Bilder von irgendwelchen unrealistischen Pornos. Im Kopf Und ich glaube, dass viele Frauen vielleicht auch denken, mit mir stimmt was nicht, weil bei mir fühlt sich das anders an. Ich stöhne nicht so laut oder ich zucke nicht oder was auch immer. Und dann zu sehen, okay, jeder Orgasmus ist anders und das ist okay. Und, und auch so diese Verantwortung, die man einfach mal vom Partner wieder zurückholt und sagt, ich bin da ja auch selber verantwortlich und nicht immer ja. zu sagen, mach du mich mal hier glücklich. Ja. Das ist ja auch wieder Selbstwirksamkeit, was ich als Coach ja auch gerne immer unterstütze und es geht halt über das normale Mentale hinaus, auch fürs Körperliche.
1: Ja, das ist ein richtig wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also niemand kann dir einen Orgasmus geben. Mhm. Du kannst nur lernen, was du brauchst, damit du ihn zulassen kannst. Orgasme das sind ja so ein bisschen wie Reflexe eher, die man, die man zulassen äh, lernen kann. Und ähm, ja, total wichtiger Punkt. Danke, dass du das
0: nochmal so hervorgehoben hast. Ja, sehr gerne. Ich würde auch gerne mal einfach ähm, kurz die Emotionen teilen, die ich so erlebt habe, was alles so sein kann. Also Angst ist ja sehr häufig. Ob das jetzt eine Angst ist, erwischt zu werden. Oder ähm, vielleicht auch die Angst, ich bin nicht normal, ich bin pervers oder so. Ne, mit mir stimmt was nicht. Zum Teil wirklich bis zur Panik. Ne, wenn wenn ne, einer das erfahren könnte, was denken die über mich, werde ich verstoßen, Schmeißt mich die Familie raus. Es gibt ja, dann kommen wir zum nächsten Ding, Spiritualität. Familien, da ist es so verpönt, dass das wirklich große Konsequenzen nach sich zieht, wenn man einfach da auffällig wird und Leute mitkriegen, dass man sowas tut. Und ich habe gerade hier so oft erlebt, dass einfach diese uralten Übertragungen von den Großeltern, wie hat Sexualität zu sein, oft Menschen noch im Hier und Jetzt belasten können. Und es ist oft gar nicht bewusst. es geht auf so einer ganz unbewussten Ebene. Und da wirklich hinzugucken, und das kann man halt zum Beispiel, wie ich das halt erlebe mit EMDR-basierten Neurocoaching, in einer Stunde kann man da viel lösen. Man muss es aber erstmal wissen, dass man das hat. Erlebst du das auch oft so? Was ist denn so bei dir so die Hauptemotion, wo du oft erlebst, was Leute so abhält von dem Thema Solo-Sex?
1: Nicht ziemlich das, was du beschrieben hast. Also es ist ähm, Angst und Scham, würde ich sagen. Schuld ist auch mit dabei. Ähm, aber das sind so die drei die drei Dinge also ähm, ja würde ich würde ich definitiv ja. so so auch wiedergeben ähm, es ist es ist halt total schade also gerade diese diese Angst ähm, ist, ist einfach unglaublich schade weil es wirklich, naja, ich, ich möchte sagen, von einem Wissenschaft her wirklich der Weg ist, der empfohlen wird. Also, es ja. ist jetzt nicht nur meine Meinung ja. oder deine Meinung, sondern es ist wirklich ganz, ganz viele Studien von ganz, ganz vielen Sexologen haben das immer und immer wieder gezeigt, ähm, dass Solo-Play-Masturbation einfach der Weg zu einer glücklichen Sexualität ist und ein wesentlicher Baustein. Also, auch das sexuelle Intelligenz am Anfang angesprochen, dieses Konzept von Dr. Martin Klein. Ähm, dieses Den eigenen Körper kennenlernen und dieses Wissen weitergeben ist, banal wie es aber auch ist, ist einfach unglaublich wichtig. Ja. Und um das geht es nicht. Und ähm, ja, diese, das ist schade, dann einfach diese, diese heftigen Emotionen damit zu sehen, weil, man, ähm, weil ich natürlich auch verstehen kann, wenn, wenn die hochkommen, dann ist dieser kleine Mehrwert von, okay, bisschen gute Gefühle, was man so am ja. Anfang sich vielleicht mal damit irgendwie, was man damit verbindet, steht ja natürlich in keinem Verhältnis.
0: Mhm. also genau. Gerade die Scham, wie du sagst, ich hatte jetzt mit Christine Weiß auch zum Thema Scham einen Podcast aufgenommen, weil das so ein Wahnsinns-Thema ist, was in uns lauert. Und ich weiß, beim Thema Scham dachte ich auch erst so, ach, pff. Ist jetzt nicht mein Thema. Und dann fing ich mal an, so als Selbstübung einen Brief an meine Scham zu schreiben. Und dachte, oh, da fallen mir aber doch noch viele Ideen ein, wenn man mal so überlegt. Und da habe ich auch eine Scham entdeckt, die gar nicht meine war im Bereich Sexualität, wo von meiner Oma kam, wo plötzlich wirklich das Gesicht meiner Oma von meinem inneren Auge erschien. Nach dem Motto, das macht man nicht. Wo man denkt, mein Gott. Welches Gerümpel habe ich da oft, ich fühle mich oft so in meiner Seele wie so ein unaufgeräumter Keller, wo ich immer mal wieder reingucken muss und gucken muss, was ist davon meins, was kann weg, was ist alt, was hat sich als äh, falsches Konstrukt und kaputt rausgestellt und kann auch wieder gehen. Das ist echt für mich ein wahnsinniger Mehrwert gewesen, das so festzustellen und auch dieses Schuldgefühl, was viele mitbringen, okay, muss ich mich denn schuldig fühlen, wenn ich das tue, meinem Partner gegenüber, der Kirche, meinen Eltern, also da wirklich, oder auch so dieses Schuldgefühl, wenn es vielleicht auch nicht klappt, ne? dass man denkt, boah, ich habe was falsch gemacht ne? und ich bin selber schuld, dass ich keinen Orgasmus Ur kriege, ich kann mich ja noch nicht mal selber anfassen. Ne? Ja,
1: ich, ich habe auch noch das Schuldgefühl tatsächlich in Partnerschaften, wo eben auch, die Lust auf Sex sehr unterschiedlich ist, dass dann der Partner, der weniger Lust hat, noch mehr Schuldgefühle hat, wenn er oder sie dann eben Soloplay play genießt. Ah. Weil sozusagen da einfach nochmal dieses, okay, wenn wir jetzt schon Sex haben, dann muss es aber gemeinsam sein. Und es sind natürlich, also ich möchte schon auch nochmal betonen, dass es zwei sehr unterschiedliche Erfahrungen sind und, und unterschiedliche Erlebnisse in dem Sinn. Also ob man tatsächlich Sexualität nur mit sich selbst genießt, in einem Rahmen, also ich ich wiederhole mich jetzt aber einfach ohne diesen Leistungsdruck, ohne die Erwartungshaltung von einem anderen Menschen, ohne dass man irgendwie genügen muss, ohne dass man da ähm, bestimmte Bilder erfüllen muss, Abläufe erfüllen muss, ohne all das wirklich ganz banal sich auf sich besinnen darf, ist was ganz anderes wie eine partnerschaftliche Sexualität. Und gerade wenn eben die partnerschaftliche Sexualität sowieso mit bestimmten Themen schon behaftet ist und sage ich jetzt mal schwierig ist, dann sind die... Unglaublich weit auseinander, diese beiden Sachen. Ja. Also gerade, gerade dann, und das ist eine Schuld, die ich ganz oft mitbekomme, gerade von, von dem Partner, der dann weniger Lust empfindet, dass dann Masturbation komplett eingestellt wird oder dass das sozusagen beobachtet wird, wie, wie oft dann dieser, dieser, genau. dieser Partner dann masturbiert, der eben in der partnerschaftlichen Sex weniger Lust hat. Und das führt natürlich genau zum Gegenteil. Weil eigentlich ein... Eine schöne Sache von, von Masturbation eben auch ist, dass sie eigentlich die Lust fördert. Also wenn der Körper lernt, sexuelle Aktivität, auch wenn nur mit mir selbst, einfach nur sexuelle Aktivität, Berührung führt zu positiver Belohnung, dann hat der Körper natürlich mehr Lust auf Sex. Ganz einfach Lerntheorie und das funktioniert relativ schnell. Das heißt, gerade in solchen Situationen, ähm, wo ähm, Sexualität schwierig oder problembehaftet ist in Partnerschaft, ist Masturbation wunderbar, weil man einfach den Körpern wieder lernen kann, hey, da kommt was Positives, wenn ihr euch darauf einlasst. da kommt was sehr, sehr Schönes. Und ähm, allein das kann eben schon ähm, die Libido, die Lust auf
0: Sex und dann eben damit auch auf den Partner einfach wieder steigern. Ja, finde ich, find ich total wichtig. Und weißt du, einen Punkt, den fand ich auch in deinem Buch so hilfreich, selbst wenn ich jetzt nicht den Leistungsdruck vom Partner habe, machen sich ja viele Menschen selber immer noch genügend Druck. Und wenn es nur der Zeitdruck ist. Und ich habe in einem Buch gelesen, dass es an sich, ich glaube, 20 Minuten in der Regel dauert, bis man als Frau zum Orgasmus kommt. Das heißt, wenn jetzt eine Frau sagt so, ich habe jetzt hier fünf bis zehn Minuten Zeit, jetzt versuche ich es halt mal mit Selbstbefriedigung. Ach, hat wieder nicht geklappt. <lacht> ne? Und dann einfach gar nicht weiß, es ist normal, dass man sich vielleicht doch mehr Zeit nehmen darf damit auch ein Ergebnis rauskommt. Ne?
1: Genau. Ähm, also gerade bei einem, also diese 20 Minuten sind tatsächlich noch eine Zahl von Betty Dodson, die sie ja. immer, wieder, ähm, immer wieder erwähnt hat, also um nochmal auf sie zurückzukommen. Und ähm, klar, vor allem, wenn man jetzt wirklich so mit einem Kaltstart kalkuliert, also viel an Erregungen passiert ja im Kopf. Wenn ich also jetzt wirklich sage, okay, ich zähle die Minute ab dem Moment, wo ich Masturbation treibe und erst dann fange ich überhaupt an, mich zu entspannen, erst dann fange ich überhaupt an, Fantasien zu entwickeln, erst dann gehe ich überhaupt in eine Erregung. Ja, dann kann das, kann das schon mal dauern. Der Punkt ist halt wirklich auch, dass, dass, dass viel der Erregung, viel vom Erregungspotenzial und damit vom Orgasmuspotenzial ja im Kopf stattfindet. Also man kann ja auch, bevor man in die sexuelle Aktivität richtig reingeht, kann man sich ja schon in eine Art von, von Erregung ähm, entweder wiederfinden, finden oder tatsächlich selbst bringen durch diese Fantasien und durch den Gedanken. Und ähm, ja, aber du, du hast vollkommen recht, dieser Zeitdruck, den man sich auch selber macht, äh, gerade das ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr großes Phänomen bei ähm, bei Menschen mit Vulva in, in Partnerschaften, diesen, diesen Druck ähm, schnell genug sein zu müssen. Menschen mit Penis haben gesellschaftlich eher den Druck, sich eher Zeit lassen zu sollen <lacht> und sich dem irgendwie anpassen. Ist natürlich auch wieder sehr vorurteilsbehaftet. Ich sage nicht, dass das für alle, für alle Paare und für alle Menschen mit Vulva oder Penis so gilt, aber... Es zeigt ja nochmal, dass es auf alle Geschlechter wieder diesen Effekt hat, dass man einen bestimmten Bild ähm, oder auch nur dem Bedürfnis des Partners sich angleichen muss. Und mhm. Sexualität ist total individuell und ähm, ich finde es halt da auch total wichtig, dass man dann so ein bisschen einen Schritt zurück macht, gerade wenn zum Beispiel dieses Zeitdruckthema auch so ein Thema ist. Und ähm, ja, Sexualität wird sich einfach anders definiert und wenn man nicht die Zeit misst, die der Penis in der Vagina verbringt, dann... Ähm, kommt dies auch dieser Zeitgedanke, ein bisschen ein bisschen mehr Leichtigkeit. Und dann kann man auch ähm, beide Bedürfnisse von beiden Partnern, der, der länger braucht, in Anführungsstrichen, <lacht> und der, der schneller <lacht> ist, in ganz großen Anführungsstrichen noch einfach viel mehr Genüge drehen. Weil im Sex nicht nur diese Zeit des Penis in der Vagina äh, ist, sondern einfach viel, viel mehr.
0: Ich habe noch eine wichtige Frage. Nicht ganz viele Frauen, die ich kenne, sind ja oft in einem Alter, wo sie auf der einen Seite berufstätig sind, aber auch noch Kinder haben. Oft, wir wissen ja immer noch, dass größere Teile der Hausarbeit trotz alledem immer noch bei der Frau liegen. Das heißt, das Thema Zeit übrig haben ist nicht einfach. Und dann ist ja auch Gelegenheit macht Liebe. In dem Fall auch Gelegenheit macht Solo-Liebe. Wenn jetzt zu dir so eine Frau kommt und sagt, ja, ich würde ja gerne Öfter mal. Aber kannst du mir einen Tipp geben, wann sollte ich das denn unauffällig in meinen Zeitplan machen? Hast du da Tipps für diese vielbeschäftigten Mütter, die eigentlich immer entweder ein Kind zu Hause haben oder ein Mann, der neben ihnen im Bett liegt und vielleicht wollen sie vielleicht nicht schon am Anfang gemeinsam nebeneinander masturbieren?
1: Ja, nein, es ist tatsächlich ein, ein, ein wesentlicher Punkt Also ähm, und ich glaube, das hat was mit mit dem, was wir am Anfang gesprochen haben, so dieses Selbstwert und selbst Selbstliebe tatsächlich im eigentlichen Sinne dann auch was zu tun. Also es geht darum, dem Ganzen irgendwie auch wieder Priorität einzuhäumen und es ist das ist tatsächlich ein, ein Prozess und eine Entscheidung in einer gewissen Art und Weise auch, weil es gibt diesen banalen Satz, man, man hat keine Zeit, sondern man nimmt sie sich und ein bisschen muss ich da auch die Verantwortung wieder zurückgeben an, äh, an die Klientin oder an den Klienten, der da mit, mit, mit so einer Thematik kommt. Ähm, es gibt jetzt nicht die eine, die eine Lösung, aber es gibt tatsächlich die Möglichkeit, sich einfach, und deswegen mag ich das so gern, diese Termine mit sich selbst zu machen. Da kann man einfach vorher schon mal gucken, okay, wann sind alle Kiddies weg? Wann ist Partner weg? Wann ist irgendwie Oma Opa da die aufpassen oder ähm, wann bin ich im Homeoffice oder wie auch immer. Also mhm sich wirklich Zeiträume einfach finden, die man dann, äh, die man dann vielleicht freischaufeln kann. Aber ich, ich respektiere natürlich total, dass gerade berufstätige Mütter ähm, oder berufstätige Väter auch, dass das, dass das unglaublich schwer ist, da, da Zeit zu finden. Aber es ist ja, vielleicht nochmal wichtig, sich nochmal die Benefits alle vor Augen zu rufen. Was ist denn alles an wunderschönen, äh, wunderschönen Vorteilen hat. Und eine Sache, das ist vorhin gesagt, Betty Dodson ist ja leider verstorben, ähm, mit, ich glaube, die war 96 oder so. Und wenn man sie sich anschaut, ich hätte sie vielleicht allerhöchstens auf 71 geschätzt. Das ist tatsächlich auch ein Effekt von regelmäßigem Sex und regelmäßigen Orgasmen, der in ein paar Studien jetzt mittlerweile schon nachgewiesen wurde dass man ähm, jünger geschätzt wird, als das tatsächliche Lebensalter. Also vielleicht ist das ja dann doch
0: nochmal ja, auch noch so ein
1: oh. letzter Überzeuger.
0: Beauty-Tipp. Beauty ich wusste gerade so schmunzeln, weil mir kam eine Idee. Ähm, ich habe ja auch ein Kinderbuch geschrieben zum Thema Mama meditiert, wie man Kindern halt erklärt, warum mal ab und zu mal die Mutter sich zurückzieht und dabei nicht gestört werden will. Man könnte natürlich auch sagen, okay, einmal die Woche oder wann auch immer. Man muss halt dann gucken, je nachdem, wie laut man stöhnt, im Badezimmer oder wo auch immer man meditiert. Aber man kann ja vielleicht auch einfach diese Meditationszeit, die man an sich für sich nutzt, auch gucken, ob man die ab und zu mal umwidmet. Also als kleiner Tipp. so. Also kam jetzt gerade, wo ich dachte, was kann ich denn meinen Klientinnen und Klienten da als Idee mitgeben? Weil Badewanne, ja, okay. Ne? Manchmal hat man Glück und wird eben beim Baden auch mal nicht gestört. Aber das ist so eine Zeit, wo meine Kinder gelernt haben, wenn Mama sagt, jetzt meditiert sie, dann, dann werde ich auch nicht gestört. Und von daher vielleicht hilft dieser Tipp der ein oder anderen oder ist vielleicht eine Zusatzmotivation, auch mit Meditation anzufangen, weil natürlich das beides auf eine auf eine gute Telomere einzahlt und auch eine gute Gesundheit.
1: Absolut, das finde ich eine schöne Idee. Gefällt mir, Meditationszeit.
0: Ich würde auch gerne noch die anderen Emotionen kurz mit dir besprechen, weil das ist wie gesagt ja so viel, ich habe ähm, zum Beispiel Wut, ist eine Motivation oder eine Emotion, die ja auch oft ist so eine Wut, einmal nach außen, ne? warum sind die anderen dagegen, warum darf ich das nicht, aber vielleicht auch eben diese Wut auf sich selber, warum will ich das oder warum kann ich das nicht. Oder warum will mein Partner vielleicht, dass ich das mache? Gibt ja auch das, dass dann so der Partner sagt, ja, ich habe jetzt heute keine Lust, mach es dir halt selber. Also ich glaube, Wut kann auch eine Emotion sein, die da immer mal wieder mit korreliert. Trauer, mhm. wenn eben es nicht funktioniert. Wenn man vielleicht auch merkt, jeder macht aber ich habe gar kein Bedürfnis. Und es macht mich vielleicht sogar traurig, weil ich anders bin. Weil ich irgendwie denke, ich bin da irgendwie zurückgeblieben. <lacht> ne? Kann ja. ja auch sein. Oder Ekel. Ganz viele Frauen, die ich höre, finden das ekelhaft, wenn sie ihren Mann erwischen, wie er das sich selber macht. Was schade ist, aber ne, ich möchte es nicht bewerten, aber auch da vielleicht zu gucken, okay, wie gehe ich denn mit dem Thema um? Und was warum, warum, warum reagiere ich so? Was verbinde ich damit? Und ich glaube, das ist auch auf dieser Kontext der Männern zugeschrieben wird, was machen die dabei? <lacht> Weil für ihre Fantasie ist ja manchmal vielleicht irgendein Heft oder eine pornografische Darstellung hilfreich, wo die Frau vielleicht ablehnt und diese Ablehnung betrifft vielleicht eher das, als den Akt selber. Erlebst du das auch oft, dass da eklen Thema ist? bei dem?
1: Also ich habe jetzt gerade, Wut war das Erste, wo ich mich ja. erinnere, tatsächlich an der Sitzung, Sitzung letzte Woche. Das war eine Klientin und wir saßen am Schluss da und haben die Wut einfach mal in Kissen, in Kissen ja. gehauen. Und das war so eine Wut, weil sie, ja so ein bisschen, wie du das beschrieben hast, so eine Mischung aus Wut und Trauer, was sie alles an ähm, Falschinformationen mitbekommen hat und an wirklich an wirklich ähm, ja, da möchte ich das Wort Ekel benutzen wirklich ekligen Sätzen von, von der Mutter jetzt in dem Fall ähm, so zum, zum, zum Thema, was Sexualität für Frauen bedeutet und ähm, was Frauen überhaupt für eine Sexualität haben dürfen ähm, also da war ganz viel von meiner Seite sehr viel Ekel da und die war halt einfach nur unglaublich wütend und diese dann bei jeder Praxis zu sitzen und einfach viele dieser Sätze einfach auch so ein bisschen erklärt zu bekommen und äh, aufgeklärt zu werden über wie, wie die Religion einfach ausschaut. Also da war ganz, ganz intensive äh, Wut da und einfach auch so diese Zeit verloren zu haben, in der man sich diese Art von, von Lust nicht gönnen durfte. Und jetzt, ähm, jetzt, damit irgendwie umgehen zu müssen und wieder irgendwie Zeit zu verlieren mit dem ganzen äh, mit dem ganzen Aufarbeiten also da war so viel Wut und so viel Trauer da und ähm, ja das ist war äh, war war eine sehr 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 heftige Sitzung tatsächlich auch aber sie ist mit einem Strahlenriss <lacht> gegangen und als ja. wir dann dieses Kissen da wie gesagt wo wir ein bisschen eingehauen haben also es hat sich da glaube ich ganz äh, ganz viel gelöst dieser ikke Gedanken verstehe ich auch es ist auch ähm, ich bin ein großer Fan von Fantasien und von Fantasierennen ähm, und ähm, empfehle das auch wirklich immer an, an, an Klientinnen und Klienten, einfach mal so ein bisschen rauszufinden, was, was ist eigentlich meine Kernfantasie? Was ist so das, was mich wirklich wirklich antört? Was ist das, was mich wirklich excited? Also was, was ist es, was ich da sehen will? Was, was wäre das so in meinem Kopfkino, wenn ich Pornoregisseur wäre? Was würde ich schreiben? Also solche, solche Dinge. Und ähm, da komme ich natürlich auch immer wieder an diese, an den Punkt, wo und das ist tatsächlich ein bisschen ausgeprägter einfach bei Frauen oder bei bei, bei weiblich gelesenen Personen. Ich glaube, weil sie einfach anders aufgewachsen sind. Ähm, ich glaube, äh, männlich gelesene Personen wachsen einfach schon äh, schon ganz lange mit einem mit einem mit einer Erlaubnis, dass Pornografiekonsum okay ist, auch und das ist bei bei vielen weiblich gelesenen einfach nicht so. Und ähm, da ist so eine Art auch noch so ein Widerstand und so ein, so ein Ekel und so eine Angst, jetzt auch mit sich zu beteiligen am Ausbeuten von anderen Frauen im Prinzip. Also das ist auch nochmal so dabei, dass wenn man jetzt Pornos genießen würde oder in, in solche Fantasien gehen würde, dass man im Prinzip sich daran beteiligt.
0: Das ist total, darf ich kurz unterbrechen, das ist total spannend, Lea, weil Werte werden, äh, wenn ich damit arbeite, aus zwei verschiedenen Gründen angesprochen. Das eine ist, jemand übergibt sich zum Beispiel oder macht irgendwas, was ich eklig finde. Das andere ist aber Werte. Wenn irgendwas gegen meine Werte geht, reagiere ich auch mit Ekel. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Wenn ich glaube, meine Lust beutet eigentlich andere Frauen aus, dann spoilert das natürlich so ein bisschen die Lust vielleicht, wenn ich Pech habe.
1: Und es basiert auf Wahrheit. Natürlich wird nicht jeder Porno ethisch produziert, das muss man mhm. einfach mal sagen. Mhm. Ähm, da gibt es auch jetzt ganz viele tolle ähm, neue Bewegungen, also feministische Pornos, wirklich ethisch produziertes Pornomaterial, Paaren, die sich selbst zu Hause filmen und, äh, und, und Einzelpersonen, die da wirklich in dem ganzen Prozess involviert sind und ähm, wo man auch die Szene des Konsens vorher noch sich mit anschauen kann, zum Beispiel, dass alle, alle Darsteller darüber gesprochen haben, also es gibt da wirklich tolle Sachen jetzt, also auch Polita Papel, Erika Lust, äh, da gibt es wirklich ein paar, paar tolle Namen auch, die sich da wirklich gut einsetzen, wo man hoffentlich auch diesen Gedanken so ein bisschen versuchen kann, hinter sich zu lassen, aber das ist ein wesentlicher, also den, äh, dieses sich nicht beteiligen wollen an dem Ausbeuten, ist gerade beim Thema Fantasieren und bei Pornos angucken und ist das erlaubt oder nicht ein Riesenthema und ich glaube, Vielleicht ist das auch ein, auch ein Aspekt, warum man das ungern beim Partner beobachtet, weil man einfach diese, naja, auch einfach diese Themen im Kopf hat.
0: Ja, und weißt du, ich meine, wenn du jetzt natürlich, ich, ich kann mich an Fälle erinnern, wo eine Klientin, den Verlauf im Internet sich angeguckt hat von ihrem Partner und natürlich schockiert es dann, wenn du, was weiß ich, einen Partner hast, der eventuell homosexuelle Pornos anschaut oder Sex mit Tieren oder ich möchte gar nicht noch Schlimmeres bedenken, was in den Bereich Illegalität fällt, aber das macht natürlich was mit dir und deinem Bild vom Partner. Andererseits ist es so, dass natürlich viele Männer erschrocken sind, wenn Frauen fantasieren von Dingen, die sie nie erleben wollen. Es gibt ja immer wieder diese Geschichten, dass Frauen von der Vergewaltigung träumen, die sie nie haben wollen, aber ein Teil davon sind natürlich trotzdem kickt. Und ich glaube, da im Grunde genommen ins Gespräch zu kommen, zu sagen, hey, ich, das ist jetzt vielleicht nichts, was ich will, aber es gibt einen Aspekt, wenn ich sehe, der trotzdem, wo mein Körper reagiert. Ich glaube, das ist eine ganz heikle Geschichte, wo ich mir auch vorstellen kann, manchmal ist weniger reden, mehr. Also ich weiß nicht, was du da empfiehlst, aber ich könnte mir vorstellen, dass so manche, mancher Partner, manche Partnerin vielleicht so erschrocken ist, dass ich denke, die Fantasie ist vielleicht auch manchmal okay, dass sie bei der Person selber bleiben darf. Ich sag mal so, ich hatte eine Kundin, die wollte Sex mit dem besten Freund von ihrem Mann. Nicht in Wirklichkeit, aber es hat sie da Gedanke angemacht. Ich glaube, sowas würde ich nicht ihr empfehlen, dass sie diese Idee mit ihrem Mann teilt.
1: Um, ja, also ich finde... Eine Sache würde ich dann gerne mitgeben und nochmal betonen, du hast das ja schon so ein bisschen angesprochen, dass es halt einen Unterschied gibt an Fantasien. Also es gibt zweierlei Fantasien. Die einen, die wir so eine Art als Wunsch für uns haben und die wir eigentlich wirklich gern umsetzen möchten. Und dann gibt es aber eben auch diese Fantasien, die wirklich nur das bleiben sollen. Also da ist kein Wunsch des Umsetzens in irgendeiner Art und Weise da, sondern da ist einfach nur die Idee, die als Kopfkino zu benutzen, als als Erregungssteigerung, ähm, äh, als als unser persönliches Pornokino oder was auch immer. Also es ist wichtig zu wissen, dass Fantasien, auch wenn man die mit dem Partner teilt, dass es nicht bedeutet, das ist meine Fantasie A, ah, ich erzähle dir jetzt davon und morgen machen wir bitte Fantasie A, ah. sondern es kann auch einfach nur ein Teil sein von, hey, das ist das, was mich äh, was mich wirklich kickt. Ich habe keine Lust, es auszuprobieren, mhm. aber ähm, ich möchte mir auch selber diese, diesen Druck endlich mal nehmen, das immer verheimlichen zu müssen. Du bist der Mensch, mit dem ich alles teile. Ich teile das jetzt auch mit dir. Vielleicht hast du ja auch so eine etwas, ähm, etwas das andere Fantasie, die du dich vielleicht noch nicht getraut hast, zu zeigen. Lass uns doch mal drüber sprechen, lass uns diesen Druck ausnehmen. lass uns dieses, lass dich von diesem Podest herunternehmen, weil sie nicht mehr sind als, als das, was wir daraus machen. Und vielleicht sind es wirklich einfach nur Bilder im Kopf, die wir genießen. Aus welchen Gründen auch immer. Nicht, weil wir in irgendeiner Art und Weise ähm, eine gestörte Sexualität haben, sondern ähm, weil das was sehr Menschliches ist. Und also ich habe auch. Letzte Woche habe ich mal wieder ein Buch noch gelesen, das ich schon mal gelesen habe. Ähm, das heißt, jetzt warte mal, ähm, Tell me what you want. Mhm. Ähm Gibt es, weiß ich nicht, ob es das mittlerweile schon auf Deutsch gibt. Das ist im Prinzip ein Buch über eine der größten angelegten Studien zum Thema Fantasien in äh, Amerika. Also irgendwie 5.000 Menschen wurden da befragt zu ihren Fantasien. Und ähm, das ist sozusagen die nicht wissenschaftliche Zusammenfassung als 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 Buch dazu. Und ähm, dann sieht man einfach mal, dass wirklich auch eben fast alle Fantasien haben und Fantasien auch tatsächlich proaktiv benutzen. Das ist was total Schönes ist und eben auch, das nochmal belegt, nicht jede Fantasie wollen wir umsetzen. Also erstmal nicht in Panik geraten, wenn irgendein Partner mit einer Fantasie kommt, das ist erstmal nur was Wunderschönes, dass er die teilen möchte oder dass sie die teilen möchte. Und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht möchte derjenige diese Fantasie gar nicht umsetzen, sondern einfach nur als Gedankenspiel teilen und das das kann, kann was Schönes sein, aber wie gesagt, kann auch was sehr Verschreckendes und was sehr einschüchterndes sein. Also ich verstehe jeden, der da sagt, okay, da mache ich mir echt Sorgen, das zu teilen oder ich mache mir Sorgen, nachdem das jetzt geteilt wurde. Mhm.
0: Also bin ich total bei dir. Mhm. Ich glaube, als Coach fände ich total wichtig, meiner Klientin oder meinem Klienten die Erlaubnis, sich selber zu geben, jede Fantasie erregend finden zu dürfen. Mhm. Ja, weil es ist ja oft so ein Punkt und gerade als wir beim Thema Scham waren, habe ich auch mit Christine Weißer gesprochen, das Antidot von Scham ist es zu teilen. Und wenn es mit der besten Freundin ist und zu sagen, du hör mal zu, ich äh, keine Ahnung, ich stehe auf Sex mit dem Toaster, <lacht> was findest du das jetzt krank oder bin ich jetzt komisch und einfach, in, ich glaube in 99% der Fällen erlebt man einfach jemand, der sagt, du, ich finde dich weiterhin okay und ich würde es dir nicht empfehlen, könnte vielleicht Verbrennungen bringen, aber äh, es ist okay, dass du sich davon erregen lässt. ja, Also dieses mit dem richtigen Menschen teilen hilft so sehr. Weil da lernt man halt kennen, dass die meisten ja doch auch ähnlich, ähnliche Dinge haben, wenn auch vielleicht nicht mit dem Toaster. Ein sehr weit hergeholtes Bild wahrscheinlich.
1: Total. Also ist so ein, genau weil wir das ja immer so tabuisiert haben, wird ja diese Scham noch größer. Also es ist ja genau das, was du jetzt gesagt hast, dass, also wie gesagt, allein schon deswegen finde ich es schöner, wenn man es aus der Schamecke rausholt. Und wenn nicht mit dem Partner dann eben mit einem anderen geliebten Menschen oder einem vertrauten Menschen teilt oder vielleicht es selber einfach mal nur aufschreibt ins Tagebuch, kann ja auch schon sehr befreiend sein, einfach mal sich selber das einzugestehen, dass das das heimliche, verruchte ist, über was man gerne nachdenkt, dass man sich aber noch nie erlaubt hat, einfach zu formulieren. Also auch das kann schon super hilfreich sein.
0: Am Schluss habe ich drei Emotionen, die für mich ein Stück weit fast zusammengehören, nicht empfinden. Kann stressen, dass ich mich streichle und ich merke, pff, bringt mir nichts. Und das nächste ist Hilflosigkeit, weil ich weiß ja vielleicht gar nicht, was ich tue. Und da kommst du gleich wieder ins Spiel. Und körperlicher Stress. Und körperlicher Stress kann sowohl sein, wie ich bekomme körperliche Gewalt, weil ich es mache und erwischt wurde. Es kann aber auch einfach nur sein, ich verkrampfe mich körperlich so sehr, weil ich muss doch jetzt loslassen. Und es ist natürlich nicht immer einfach, wenn ich mit so viel Druck eben rangehe. Auch wenn Druck manchmal ja auch beim Orgasmus helfen kann. Aber bei dem Thema freudig loszulassen, kann es auch nicht so einfach sein. Welche Kannst du uns vielleicht gerade den Leuten, die zuhören, und diesen Podcast gibt es nicht ohne Grund auch als YouTube-Film, vielleicht auch zeigen, was kann ich denn tun, wenn ich hilflos bin und keine Ahnung habe, wie kann ich das denn besser machen? Der eine Punkt, den finde ich schon mal sehr wichtig, ich könnte mir diesen tollen Film anschauen. Mhm. Aber hast du vielleicht auch so ein paar Tipps für alle, die da noch wirklich unbedarft sind und sagen, ich habe gar keine Ahnung, wie fasse ich mich selber an?
1: Ah, soll ich unser Wohlwanderer
0: Ja, hol es doch mal her.
1: Ich auf Moment, ich hole es
0: Sehr gerne. Für alle anderen kann ich in der Zwischenzeit schon mal sagen, wenn du gerade zuhörst und du hast einfach Stress mit einem der genannten Emotionen oder du hast eine Erinnerung, die dich sehr stresst oder ein Bild, wo dich daran hindert, dass du Freude hast beim Thema Selbstliebe, Solo Sex, dann kannst du dir ganz einfach auch mit EMDR helfen. Das kann sein, dass du dir selber helfen kannst. Zum Beispiel kannst du EMDR ja selber machen, indem du so einen Butterfly-Hack machst. Den kennst du vielleicht. Oder man kann mit den Augen selber auch hin und her gucken. Du kannst mit den Zehen wackeln. Oder wenn du merkst, Mensch, das ist so ein Thema, ich kann das nicht alleine. Natürlich gibt es ganz viele tolle Coaches, die mit emdr basierten Neurocoaching dir auch helfen können. Also von daher, wir lassen dich nicht alleine. Es sei denn, du möchtest es, wie zum Beispiel jetzt bei den körperlichen Übungen, wo Lea uns gleich zeigen kann.
1: Sehr schön. Ich kann noch mal so ein bisschen die ähm, geheimen Stellen. Ich habe tatsächlich auch genau. ein schönes äh, Penismodell. Das ist ja schön. Erst mal der oh. mal ähm, an der Vulva anschauen. Ich nehme mal die große, dann sieht man das so ein bisschen besser. Mhm. Und ähm, mal so diese zwei klassischen, äh, klassischen Themen erstmal abdecken, die einfach total wichtig sind für alle Menschen, die eben eine solche Vulva besitzen. Und ähm, eins der wesentlichen Aspekte ist eben, dass dieser. Äh, Kitzler, die, den wir hier sehen, diese Kitzler-Eichel, wirklich nicht das einzige Lustzentrum äh, ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nämlich tatsächlich ein riesengroßes Organ, diese Klitoris, ähm, mit ähnlichen Schwellkörpern, tatsächlich von der Größe auch ähnlich groß ähm, wie ein Penis. Und ähm, das Schöne ist, dass halt wir an dieser Klitoris Eichel, dieser einzelne Teil, den wir, der einzige Teil, den wir sehen können, natürlich unglaublich viele Nervenenden haben. Aber viele Menschen mit Vulva empfinden es tatsächlich auch als ein bisschen zu intensiv. Das kann tatsächlich auch sich fast schon schmerzhaft anfühlen, ähm, da Stimulation zu machen. Das heißt, es ist wirklich auch einfach schön, so ein bisschen zu gucken, wie können wir denn diese innere Klitoris stimulieren? Und ähm, einer der großen Geheimtricks ist so ein bisschen versuchen, hier hinter, äh, hinter der Klitoris, eigentlich diesen Körper der Klitoris tatsächlich zu fühlen. Es ist auch so ein schönes Erlebnis, das eigentlich mal wahrzunehmen, dass da eigentlich so ein großes Organ noch da ist, das man vielleicht vorher noch gar nicht mitbekommen hat. Ähm, also hier so ein bisschen Stimulation auslösen, einfach weil nicht so viele Nervenenden da sind. Und natürlich auch innerhalb äh, des Vaginalkanals einfach mal sehen, was sich da an spannenden ähm, Bereichen auch ergibt. Diese innere Klitoris, wenn wir uns das anschauen, ich drehe das Modell mal ganz kurz um und gucken, mal, ob man das gut sieht. Dieses Orange hier ist der Vaginalkanal. Diese Klitoris sitzt ja direkt über diesem Vaginalkanal. Das ist die Harnröhre. Und das, was man früher so SG-Punkt bezeichnet hat, ist im Prinzip genau dieser Bereich. Also genau der Bereich, der die innere Klitoris dann durch die Vagina, ich stecke hier mal nur kurz meine Hand, mhm. na, das wäre so dieser Früher benannte G-Punkt, jetzt COV-Fläche. Also genau das kann man auch durch die durch die Vagina, durch den Vaginalkanal stimulieren. Also die äh, Idee oder der Tipp ist einfach so ein bisschen herauszufinden, wie man diese innere Glitoris äh, tatsächlich stimulieren bekommt und was das vielleicht für ähm, für unterschiedliche neue Sensationen auch einfach so ein bisschen auslösen kann. Genau ähm, für Menschen mit Penis. <lacht> Ähm, wollen wir ja nicht vernachlässigen. Hier vielleicht auch mal so ein, zwei Bereiche, die sich ganz spannend anfühlen können. Wie immer ist es so. Äh, fühlt sich nicht für jeden spannend an, äh, kann auch für andere vielleicht überhaupt nicht schön sein, aber es ist mal wert, einfach mal hinzugucken. Und einer der wirklich intensivsten oder ähm, nervenstärksten Bereiche des Penis ist halt dieses Frenulum, Also da, wo äh, die Vorhaut sozusagen zusammenwächst fast schon. Ähm, das ist einer der Bereiche, die sich an einem Penis ganz, ganz spannend anfühlen können. Und ähm, gerade in der, in der Masturbation zum Beispiel auch diese... Dieser Bereich, oder auch wenn man äh, mit dem Partner gemeinsam spielt, hat es einen ähnlichen Effekt wie die innere Klitoris äh, zu suchen. Das ist so ein bisschen ähm, nochmal ein spannender äh, spannender neuer Bereich, den man sich anschauen kann, der vielleicht auch einfach nochmal ähm, ja, noch neue Emotionen, neue Sensationen äh, hervorholt. Ja, super.
0: Ich danke dir, weil ich kann wirklich nur empfehlen, für alle, die es hören, sich da für diese Sequenz mindestens mal den Film anzuschauen, weil es ist für viele, also ich dieses Unwissen über unsere weibliche Anatomie, das ist so groß und ich bin immer wieder überrascht. Also ich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kriegt man es ja dann mit. Aber wenn nicht, wer weiß denn, wie groß dieser Bereich der Klitoris ist oder dass eben, wie du oft auch sagst, jeder Orgasmus klitoral kommt und sich keine Frau die bei der nur durch Penetration keinen Orgasmus kriegt, da braucht sie sich nicht schlecht fühlen, weil es einfach anatomisch halt häufig so ist. Ja, also das finde ich so wichtig. Drum bin ich dir so dankbar, dass du die Zeit nimmst. Ich würde gerne am Schluss vielleicht noch einen Tipp aus deinem Buch auch mitgeben, den ich sehr gut finde und wo viele Frauen vielleicht verwundert sind, die jahrelang den Orgasmus vortäuschen, <lacht> dass sie ihn nicht so hinkriegen. Und beim Was Thema Sohn, <lacht> Thema Solo -Sack ist das ja einer deiner Tipps, dass man Fake It Till You Make It praktiziert. Erklär mal warum. Das ist äh, tatsächlich von Dr. Julia Heimann, auch einer
1: Sexologin, auch schon, ähm, ich glaube, vor 20, 30 Jahren mittlerweile schon diese, diese Idee immer wieder äh, ja, immer wieder herangetragen hat und eben auch in Studien äh, nachgewiesen hat, dass es tatsächlich funktionieren kann. Also es ist auch nichts, was sie selbst daheim probiert hat oder was ich empfehle, sondern wirklich was, was die Wissenschaft uns ähm, uns sagt. Und die Idee ist, Bisschen ähnlich zu dem, was wir vorhin schon besprochen haben, dem Körper wieder zu lernen, dass es ähm, oder dem Körper beizubringen, was, was Lust, was Orgasmen, was was diese positiven Belohnungen eben tun können. Und die Idee ist dabei, tatsächlich einen Orgasmus erstmal zu faken und aber nicht äh, oder den vorzutäuschen, nicht dem Partner oder den Partnern vorzutäuschen. Darum geht es natürlich überhaupt gar nicht. Das wollen wir nicht. Hat ganz ganz viele negative Effekte, sondern seinem eigenen Körper diesen Orgasmus vorzutäuschen. Was meine ich damit? Also tatsächlich mal während des Solospiels einfach diese ganz typischen Symptome von einem, von einem Orgasmus einfach mal spielen, mal überspielt darstellen. Also wirklich zu atmen, wirklich laut zu atmen. Vielleicht irgendwie die Hüften zu bewegen, in den, äh, den Kopf nach hinten zu schmeißen. Ähm, einfach mal so richtig auch körperlich in, in die Bewegungen, in die, äh, in, die ähm, ja, in, in, in die Bewegungen gehen, die man bei einem Orgasmus erwartet, was einfach nur mal so ein bisschen auch lockert, auflockert und dem Körper vielleicht auch gute Erinnerungen ähm, bereit, äh, bereithält. Und man kann, es gibt da wirklich ähm, spannende Studien natürlich in Kombination mit anderen Übungen, da wirklich einem Körper einfach beibringen, dann tatsächlich einfach auch diesen. Loslasseffekt, dieses Loslassen äh, zum Orgasmus und den Orgasmus erleben zu können, tatsächlich lernen. Und das ist eine, finde ich, sehr, sehr schöne Übung, ähm, die, man, äh, die man mal einbauen kann, auch wenn man sich da vielleicht erstmal ein bisschen kitschig und komisch vorkommt dabei. Aber einfach mal so richtig Atmung, Körperbewegungen, Hüfte, Muskeln, die man da so an und anspannt und, und, und loslässt. Einfach mal alles, was wir so über Orgasmen wissen, was da, was da oft sich an Symptomen zeigt, einfach das mal so ein bisschen verstärken und mal gucken, mal gucken, was passiert und was der Körper damit macht, ob er das vielleicht so ein bisschen als Anstoß nimmt, ähm, wirklich in diese Richtung des Orgasmus dann auch zu gehen.
0: Ich muss da immer so an Harry und Sally denken, an diesen wunderschönen Film, wo sie den Orgasmus vortäuscht, während sie in Salat isst und dann die Nachbar, am Nachbartisch die Frau sagt, ich will genau das, was sie hatte. Also das ist. Das also der besten Szenen, die ich je im Filmen gesehen habe, die ich immer wieder zitieren möchte. Habe ich denn noch irgendeinen wichtigen Tipp vergessen, Lea, wo du sagst, Mensch, beim Thema Selbstbefriedigung, das ist noch was, wo wir vergessen haben, wo noch wichtig ist, hier und jetzt einfach zu erwähnen? Nein, ich finde tatsächlich, du
1: hast so viele spannende Themen angesprochen und mir so, so viele gute Fragen gestellt. Also wirklich so die wesentlichen Aspekte, ähm, alle von den Benefits von Orgasmen und regelmäßiger Sexualität bis zu kleinen Tipps, Bewegungen, ähm, auch so die Emotionsregulation, wie man damit umgehen kann, was man sich anschauen kann. Also wir haben ja wirklich einige Dinge
0: jetzt in diesen paar Minuten gemeinsam durchgegangen. Vielen Dank dafür. Dann freue ich mich, ich möchte nochmal für alle, die es nicht kennen, wie gesagt, auf dein Buch verweisen, weil es ist ein Workbook. Es ist ja nichts, was von jetzt auf gleich klappt. Und für alle, die einfach Probleme haben mit Vulva und Orgasmus, die können einfach total gut dein Buch lesen, dein Orgasmus. In Amazon kann man es bestellen, man kann es auf deiner Seite auch schön sehen. Ich werde auch natürlich dich sehr gerne verlinken. Und ich kann nur wirklich sagen, es ist für das eigene Wohlergehen einfach so ein wichtiger Faktor, dass es einem gut geht. Und ich weiß als Coach, dass es für eine Paarbeziehung, eine gesunde Sexualität so hilfreich ist, und man einfach viele Probleme oft gar nicht hat, weil man einfach so viel Freude über anderes hat und man eben nicht nörgeln muss über irgendwas, was einen ärgert. Ne? Dass ja. es einfach total Sinn macht, sich die Erlaubnis zu geben, sich diesem Thema zu widmen und dem mehr Priorität wie bisher vielleicht zu geben. Von daher tausend Dank dass du wirklich uns deine Zeit geschenkt hast und für alle, die mehr von dir sehen oder hören wollen. Gib uns noch einen Tipp, wo kann ich dich denn aktuell noch sehen? Genau,
1: am einfachsten ist das über meine Website. Das ist äh, sexcoach.berlin oder tatsächlich auch über Instagram, ähm, wo ihr euch auch ein bisschen über meine, meine Arbeit informieren und auf den Laufenden halten könnt. Das ist auch genauso sexcoach.berlin und ähm, ich freue mich natürlich, wenn ihr ins Buch reinschnuppert, in, äh, in deinen Orgasmus ähm, oder tatsächlich auch direkt ein Coaching bei mir bucht. Ähm, nach Stranger Sins ähm, hat sich das jetzt auch so ein bisschen erweitert. Das heißt, ich habe nicht nur die Praxis in Berlin für die Berliner, sondern biete das mittlerweile auch online an. Also das heißt, gerne
0: auch außerhalb von Berlin mir dazu Anfragen schicken. Für alle, die Stranger Things noch nicht kennen, magst du vielleicht noch einen Satz formulieren, was man da vielleicht bisher verpasst hat?
1: Oh ja, das ist natürlich auch ganz wichtig. Wenn ihr aber mal angucken wollt, was, was macht die Lea so im Coaching, wer ist eigentlich die Lea, dann guckt euch gerne mal Stranger Things bei RTL Plus an. Das ist ein spannendes neues Format, bei dem ich acht Paare durch eine durch die Reise zu einer speziellen sexuellen Fantasie, die sie noch nicht sich getraut haben auszuleben, leite. Und äh, da könnt ihr mich dabei beobachten, könnt die Paare beobachten, was für Probleme die hatten, was für Hürden sie hatten, äh, wie sie damit umgegangen sind. Es ist ein wirklich äh, wirklich schönes, spannendes Format, äh, das man sich auf RTL Plus anschauen kann. Sehr schön. Ist es in der Mediathek noch zu sehen? Bei RTL Plus könnt ihr es anschauen. Also, das ist tatsächlich mhm. über den Streamingdienst. Dadurch, dass man äh, Sexualität auch sieht, mhm. nicht im, äh, im ganz normalen linearen TV, sondern man muss tatsächlich wegen der, Alters, äh, wegen der Altersbeschränkung über den Streamingdienst okay. sich das Ganze anschauen. Also, ihr könnt wirklich dabei sein, während dann auch diese Fantasien ausgelegt werden und danach und davor und dazwischen mhm. kommen die Paare immer mal wieder zu mir in die Praxis und wir sprechen über diese Themen.
0: Vielleicht kriegt man da ja auch ein paar. Fantasien für das Thema Solo-Sex mit. Das ist vielleicht ja, da auch ein war, ganz guter Input-Kanal. Da,
1: da waren tatsächlich
0: sehr, sehr spannende Sachen. Also, wir hatten viel von Cockholding,
1: also ein Partner, der sich gewünscht hat, dass seine Frau mit acht weiteren Männern Sex hat, während er zuschaut, über Dreier, über Tantra, BDSM, Spanky. Da war ganz, ganz viel und ganz, ganz äh, ganz, ganz spannende Themen dabei, Paare, die schon 20 Jahre zusammen sind, noch ganz, ganz frisch zusammengekommene Paare. Also da ist ein ganz guter Mix dabei,
0: kann man viel mitnehmen. Perfekt. Also für alle, die jetzt irgendwie eine Netflix-Serie haben, die ausgelaufen ist und nicht wissen, was kann ich stattdessen gucken, wer dann vielleicht mal hat den Plus mit Stranger Things, mal eine gute Idee. Ich danke dir, liebe Lea. Dann kann ich nur sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der uns zugehört hat und nicht irgendwas Neues gelernt hat. Das ist immer wieder ein Füllhorn des Wissens mit dir. Und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung, wann und wo auch immer. Und ja, schickt dir ganz, ganz liebe Grüße nach Berlin und danke natürlich dir, lieber Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns bis jetzt zugehört habt. Das war schön. Und wir freuen uns natürlich auch immer beide über Rückmeldungen. Das heißt, wenn ihr uns schreiben wollt, Kontakte sind ja verlinkt. Sind wir auch gespannt, wenn ihr irgendwelche Sachen mit uns teilen wollt rund zum Thema Solo-Sex. Dann danke dir gerne.
1: Ja. Tschüss. Tschüss. Mehr Informationen zur Sendung findest du in den Shownotes und Folgennotizen. Wenn du mehr über die Arbeit meiner Mutter wissen möchtest, schau doch mal auf ihre Seite, akademie neurocoaching.de Sie freut sich auch immer, wenn du ihren Podcast
0: weiterempfiehlst, gut bewertest oder kommentierst. Weitere spannende Ideen findest du in ihrem Newsletter. Dann siehst du regelmäßig, was sie wieder so Interessantes macht. Bis zum nächsten Mal. Johanna.